0: Herzlich willkommen bei Stronger New Stefan Humfer und Daniel Kubik zu unserem Coach Roundtable. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß, ihr habt beide viel zu tun und äh, schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Servus, Hi. Olaf.
1: Danke für deine Einladung. Ich freue uns auf den Podcast.
0: Yes, vielen, vielen Dank. Ja, nach ein paar technischen Anlaufproblemen legen wir los und ähm, ja wir haben eine ganz ganz interessante konstellation aktuell was mal so dieses thema wettkämpfe angeht äh, stefan und ich sind gerade durch ähm, bei der deutschen meisterschaft äh, in bad war anfang juli und äh, daniel ist mitten in der vorbereitung jetzt frage ich euch beide mal wie geht's äh, post und pre competition Daniel. Soll ich anfangen? Okay. Ja. Ähm, soweit
1: gut. Ich bin jetzt halt das Essen hat sich langsam ein bisschen gelegt, ich also mal die Gelüste ein bisschen gestillt. Und ja, aber ich habe ja die Erfahrung schon von vielen Wettkämpfen, deswegen we wusste ich ja schon, was auf mich zukommt. Und dann ist das ja einfach ja, eine gewohnte Sache und dann kommt man damit auch zurecht und dann ist es auch psychisch nicht so belastend. Ja. Ja. Aber es sind definitiv schon ein paar Kilos drauf, also schwankt zwischen 8 bis 10 Kilo. Ja. <lacht> Aber Wohlbefinden dafür echt schon top. Kraftwerte gehen langsam wieder hoch und ja. Ja, also, ja klingt stabil. Bei, bei, bei dir,
2: Daniel? Ja, bei mir ist ja <lacht> relativ okay. Ne? Also ich bin ja selbst nicht gestartet. Dementsprechend wird bei mir ja jetzt auch nichts groß passiert sein. Ähm, aber ich free sag mal, bist du, bist ja in der Vorbereitung im Prinzip, ne? Ne, nee, 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 ne, ne. Ich mache ja nur gerade eine Diät. Also ah, okay. hm. bin bin in einer Diät, aber jetzt nicht in der Vorbereitung. Wenn man so hm. will, ich bin in der Vorbereitung für die Vorbereitung. Hm. <lacht> also ich bringe mich jetzt gerade in eine bessere Ausgangslage, um einfach 2022 dann nicht so viel Fett nochmal verlieren zu müssen. Dementsprechend hm. holen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen was runter. Dann wird es aber nochmal ein bisschen hochgehen und dann geht es initial dann auch in die finale Phase der Vorbereitung, sage ich mal. <lacht> ja.
0: Also ich halte das ja für eine ausgezeichnete Strategie. Nicht zu viel, nicht zu schwer in so eine Vorbereitung reinzugehen. Wir hatten ja darüber auch schon mal gesprochen und bin eben auch der Meinung, dass es ab einer bestimmten Kilozahl über dem ins Auge gefasste Wettkampfgewicht auch nicht wirklich mehr was bringt. Ja, mhm. auch auch nicht muskulär. Das, ja. ist, das ist einfach so ein Erfahrungswert bei mir nochmal als älterer Athlet auch nochmal ganz was anderes. Also ich bin jetzt aktuell, bin ich ziemlich exakt zwei Kilo über dem Wettkampfgewicht. Wenn die anderen lachen, und sagen, was hat er dann gemacht? In der Zeit hat er nichts gegessen, doch hat er. Aber ähm, bei mir ist halt die äh, Geschichte, dass ich natürlich in dieser Triathlon-Vorbereitung stecke. Der steht am 4.9. an, und dementsprechend kann ich Ach. essen, muss aber auch trainieren auf einer ganz anderen Ebene im Ausdauerbereich. Und das verlangt mir natürlich auch ähm, einiges ab. Ja, ich,
2: ich ja auch, Stefan. Du verbrennst
0: halt auch deutlich mehr, ne? Ja, logisch, logisch. Du, du verbrennst in der, in der Phase deutlich mehr. Ja. Stefan, großen Erfolg gefeiert. Herzlichen Glückwunsch ja. nochmal dazu. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Einer, einer der besten, wenn nicht der beste an dem Tag muss man einfach auch mal sagen und top ausgesehen, was nimmst du denn als, äh, wenn wir mal gleich in unseren coach tepe hier einsteigen, was nimmst du denn als Trainer von so einem Wettkampf mit, wenn du mit deinen Kunden arbeitest?
1: Was ich jetzt persönlich mitnehme, ja, mhm. gut, die Erfahrung einfach diesen Weg dorthin, ja. die Leute da mitzuziehen, zu begeistern, also da ziehen meine Kunden automatisch, auch mehr mit und ja, es, ich, ich nehme einfach die Ausreden denen weg. Die sehen, ich habe keinerlei Ausreden, ich ziehe 110% durch und das motiviert die einfach unheimlich und deswegen mache ich das auch echt gerne, die Wettkämpfe und ja, ist einfach immer eine interessante Erfahrung. Man lernt sich selber immer besser kennen und auch für, also klar, natürlich auch für die Wettkampfathleten nehme ich natürlich meine Erfahrung auch mit. Ich bin den Weg schon gegangen des Öfteren und man lernt immer wieder was Neues dazu und ja, das ist einfach ein Mehrwert, ja.
0: Daniel, bei dir auch so gewesen, als du äh, am Start warst hinterher? Hast du da viel auf die Kunden übertragen können? Ich rede jetzt mal noch gar nicht davon, was sich möglicherweise für Anfragen ergeben. Da komme ich noch dazu.
2: Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, dass wenn man in so einen Wettkampf mitmacht, das ist schon mal erstmal eine initiale Entscheidung, wo viele, viele Entscheidungsfragen vorher getroffen werden müssen. Um, ob man überhaupt bereit ist, also weil es müssen natürlich ja, extern halt auch keine so viel oder ja die externen Stressoren einfach nicht so groß sein. Um, es ist vielleicht auch ungünstig, wenn man da im Berufsleben eine ganz, ganz schlimme Phase gerade hat oder auch jetzt äh, beziehungstechnisch, familiär etc. Das sind halt alles so, so Dinge, wo man halt äh, nicht unbedingt in eine Wettkampfprep unbedingt einsteigen sollte Und das ist auch so das Erste, was ich halt meinen Klienten auch irgendwo vermitteln kann. Ne? Dass mhm. ich mich nur also für einen Wettkampf committe, beziehungsweise dass ich einen Wettkampf antreten möchte, wenn wirklich alles drumherum passt. Und ich mich halt eben auch voll und ganz auf den Wettkampf konzentrieren kann. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ähm, natürlich von der Vorbereitung her ist es sehr, sehr cool. Du kannst äh, die Leute mitziehen, wie der Stefan auch schon gesagt hat. Du kannst die Leute gut begeistern. Um, für mich per se mache ich einen Wettkampf nur für mich. Also natürlich hat man gewisse Dinge, die man rausziehen kann, aber wenn ich mich entscheide, einen Wettkampf zu machen, dann bin ich der Grund dafür und nicht irgendwelche anderen ähm, ja, extrinsischen Motivationsgründe, wie äh, ich will unbedingt gewinnen oder ich will mehr Kunden erreichen oder, oder, oder. Und wenn ich dann gestartet bin, beziehungsweise wenn ich den Weg gegangen bin, dann hast du natürlich jedes Mal Erfahrungen, die du gesammelt hast, die du natürlich dann auch wiederum auf Kunden übertragen kannst, beziehungsweise mit denen du arbeiten kannst. Also jemand, der Bodybuilding-Leute coachen möchte, gut coachen möchte, der muss auf jeden Fall selbst schon gestartet sein, ansonsten wird er nicht äh, so gut in der Lage sein, wie jemand das schon mal gemacht hat, unabhängig von der Platzierung. Aber diese prep und ähm, auch so eine Endhärte oder eine nahezu Endhärte muss jeder mal erreicht haben und wissen, wie schwer es ist, dahin zu kommen und welche Leidenswege man auch dahingehend gehen muss, äh, um überhaupt auch in gewissermaßen Empathie in der Vorbereitung bei anderen aufbringen zu können. Hm
0: sehe ich äh, auch wie du hundertprozentig ja ich meine wünschenswert ist äh, für denjenigen der es macht und auch als coach arbeitet natürlich dass er eine vordere platzierung bekommt das thema äh, guter athlet und guter coach guter coach und guter athlet darüber haben wir schon gesprochen dass das nicht immer eine das andere bedingt da kennen wir auch andere sportarten in denen es völlig anders ist ja aber es ist völlig richtig, was du sagst, er muss es gemacht haben, damit er ein Gefühl dafür bekommt und auch weiß, wie es ist, wenn man in das Ganze einsteigt. Was du noch mit den Rahmenbedingungen extrinsisch sagst, finde ich ebenso wichtig. Das ist, auch so eine, das ist auch so eine Geschichte, die ich den Klientinnen und Klienten dann auch mal vermitteln muss kommt Das muss ja nicht immer in einem Wettkampf auch gipfeln, sondern wenn jemand sagt, ich will auch selber mal für mich sehen, wie ich meine Topshape erreichen kann. ja Und da muss auch der Rahmen absolut passen. Und wenn ich beruflich viel um die Ohren habe, mich dadurch nicht fokussieren kann oder wie du sagst, auch privater Stress dort eine Rolle spielt, da kann sich auch keiner rausnehmen. Und ich habe heute Morgen erst ein interessantes Gespräch mit einer Athletin von mir gehabt. Äh, es war quasi eine kleine eine kleine Intervention, äh, seven weeks out, weil ich gesagt habe, wenn du so weitermachst wie jetzt, wirst du alles, was du dir erarbeitet hast und aufgebaut hast, zerschießen. Ja, weil Ich bin auch der Meinung, dass man beispielsweise unmittelbar in der Wettkampfvorbereitung seine physischen Aktivitäten und Gesamtaktivitäten völlig darauf ausrichten sollte, wenn man sowas macht. Dass das in meisten Fällen für einen temporär überschaubaren Zeitraum nicht mehr so sozial verträglich ist, das wissen wir alle drei. Aber es geht oft einfach nicht anders. Und deswegen kann ich eben nicht noch bestimmte Dinge dann ausprobieren, jedenfalls laufe ich noch Gefahr, mich zu verletzen, und im schlechtesten Fall beeinflusse ich immer meine Regeneration negativ. Das sind alles solche Dinge, die dort die dort eine Rolle spielen. Ja. Wie, wie, Inwieweit haben denn eure äh, Wettkampferfolge, ich weiß es ja tatsächlich und, und wer euch verfolgt, bei Instagram weiß das auch, aber inwieweit haben denn eure Wettkampferfolge ähm, euren beruflichen Erfolg als äh, Trainer, als Coaches beeinflusst?
2: Mhm. Ich fange einfach mal an. Also
0: ich glaube, wir hatten sowieso auch das letzte Mal,
2: als wir zusammenkamen, schon mal ein bisschen so drüber gesprochen. Ja. Ähm, nat natürlich hat das einen großen Teil dazu beigetragen. Also ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass es nicht mehr unbedingt notwendig ist, wirklich erfolgreich zu sein auf einem Wettkampf, um letzten Endes auch in den Beruf jetzt von einem Online-Coach oder von einem Personal-Trainer ähm, erfolgreich zu sein. Einzusteigen. Ich denke, dass es auf jeden Fall äh, cool ist, ja, beziehungsweise auch eine ähm, ne gute Sache ist, wie wir eben schon gesagt haben, wenn man das Ganze mal gemacht hat. Ich glaube aber, die Erfolge sind nicht mehr so essentiell. Ich denke, dass mittlerweile es mit sogar so ist, Reichweite auf, so, äh, auf irgendwelchen sozialen Medien, ähm, egal ob das jetzt bei einem Podcast ist, ob das bei YouTube, Instagram, was auch immer ist, ähm, dass das, was auch immer ist. Um, dass das der Kunden zu gewinnen.
1: Mhm.
0: Stefan, bei dir? Hast du es mhm. nach, nachhaltig auch gemerkt?
1: Ja, also Resultate sprechen natürlich für sich, weil also ein Kunde der begeistert sich dafür, wenn er das Ergebnis gesehen hat, wie das jemand hinbekommen hat. Und dann kann er sich natürlich damit äh, auseinandersetzen und kann sich das auch vorstellen. Und wenn das jemand natürlich schon gegangen ist, den Weg dann ja, dann will er natürlich das auch mit dem zusammen machen, weil der ist ja die Erfahrung schon gegangen. Und das finde ich, das macht schon was aus. Also das Paradebeispiel, ich poste immer meine Before and Afters zum Beispiel. Ich habe ja auch viele Kunden im Bereich einfach, die wo nur abnehmen wollen. Und dieser Abnehmeffekt, wenn das jemand schafft und der postet es und dann sehen das die Freunde von dem und die hätten das gar nicht von dem erwartet, dann zieht es eine Menge an Kunden an, weil die halt ja genau diesen persönlichen Kontakt zu dem haben. Also das, das persönliche, persönliche Resultate, wo man halt jemanden kennt, das zieht am meisten, würde ich sagen. Mhm. Und ja. ja. Und natürlich, in, wenn man selber Be authentisch ja. aussieht, den Weg gegangen ist, eine geile Form hat, das zieht natürlich auch an, klar. Ja. Aber das würde ich auch nicht als Hauptfaktor sehen. Die Resultate als
0: Trainer, die sind die wichtigen und dann ja. wird es rumsprechen unbedingt unbedingt ja. das ist es ist ja sowieso immer eine Mischung äh, aus aus allem das ist ja nie wie man so schön sagt monokausal ja genau, genau. du hast äh, immer unterschiedliche Aspekte wir sind wir hatten in unserem Vorbereitungsgespräch mal darüber geredet Stefan wir sind natürlich unser wichtigstes Marketing Tool das selber ist, ja. ja also ein Trainer der jetzt permanent dauerhaft nicht in form ist und dem man nicht vor allen Dingen ansieht dass er trainiert, der wird natürlich auch ein Problem haben. Und er wird schon allein daher ein Problem haben, weil er sich gar nicht die Referenzen erwerben kann weil er gar nicht die Kunden dann auch hat dafür. Ja.
1: So ist es, genau.
0: Umgekehrt, so wie es der, wie es der ähm, Daniel eben auch sagt, ähm, eine gewisse Präsenz, äh, die sich natürlich auch ähm, aus Fachkompetenz dann auch speist und ähm, möglicherweise eben auch aus den Erfolgen, die man vorweist, Bedingt dann auch das andere. Ich zähle ja zu der tatsächlich mit ersten Generation Personal Trainer. Ich habe ja 2009 angefangen. Da war das ja noch was ganz Exotisches. Na, da gab es Social Media in dem Umfang nicht. Facebook habe ich nicht genutzt. Websites habe ich nicht genutzt. Ich habe es ja mal erzählt. Ich habe ausschließlich auf Empfehlungsbasis gearbeitet, genauso wie heute noch. Also ich generiere auch kaum äh, Kunden, äh, Klienten aus Instagram oder irgendwo anders. Ganz wenig ganz wenig reine Empfehlungsbasis bei mir, so wie Stefan auch hat, was er mir erzählt hat mit dem zehn Wochen Programm.
1: Genau.
0: Und ähm, da, da wäre das, da wäre das zu der zu der Zeit auch nicht möglich gewesen und ähm, weil es auch in der Form nicht gab. Ich bin dankbar, dass wir das haben, weil es ein viel größeres Bewusstsein gibt, äh, dem Körper was Gesundes zu tun und und sich äh, fit zu halten, wenn man es permanent auch auf Fotos sieht. Und ähm, so war ich eigentlich immer darauf angewiesen wirklich das, äh, das Geschäft rein auf den Referenzen aufzubauen. Und das, das funktioniert auch, das funktioniert natürlich auch länger. ja Ich habe äh, Kunden, die sind ähm, elf Jahre bei mir, zehn, acht, durchschnitt, durchschnittlich zwischen sechs und sieben Jahren. Und ähm, in den seltensten Fällen hören die Klienten und Klientinnen ähm, tatsächlich auch auf mit dem Training, machen wir eine Pause, ja. Aber wenn sie aufhören, dann nur, wenn sie wegziehen, mhm. ja. Und ähm, das ist eben auch eine Frage, so in dem in dem Geschäft, die, die Kontinuität, die setzt sich ja auch dadurch fort, äh, dass sich das äh, rumspricht, dass jemand dort grundsolide arbeitet. Aber am Ende läuft es eben auch darauf hinaus, ähm, der Daniel gesagt und du auch, Stefan, ähm, es, äh, es zählen die Erfolge, die äh, unsere Kunden erzielen. Na. Ja, okay. <lacht> Zustimmung, ja. zu, zu, zu schweigende schweigende, schweigen, schweigende Zustimmung. Ja, ich höre es nicht. Ich habe gerade,
1: war, war ich gerade weg, glaube ich. Ja,
0: ja, kein Problem. Ähm, ja, wenn man jetzt mal den Bogen weiterspannt und ähm, sich das äh, anschaut, wie jeder Einzelne mit den Kunden arbeitet, ist es dann doch auch wieder recht unterschiedlich. Ihr habt äh, verschiedene Tools, weiß ich von euch, wie ihr rangeht. Stefan, ähm, zehn wochen äh, programm wo die Leute auch persönlich betreut. Der Daniel, ähm, ihr große großer Bereich im, im Online-Coaching. Äh, wie, wie geht ihr ran, wenn ihr eine Anfrage habt? Wie, wie bearbeitet ihr das? Und jemand kommt zu euch und sagt, ich will abnehmen. Also ich
2: fange vielleicht einfach mal gerade nochmal an. Ja. Ähm, ja, bei mir ist es grundsätzlich so, dass jeder Anfragende sofern ich ihn jetzt irgendwie nicht von einer GmbH oder sowas kenne, ähm, mir erstmal eine Bewerbung schreiben muss, ähm, beziehungsweise ich mir erstmal eine Bewerbung schreiben lasse, weil ich grundsätzlich einfach gar nicht jeden annehme bei mir. Ähm, das ist einfach so, eine, so, so, so ein kleiner Vorentscheid für mich, okay, ähm, derjenige, der ist überhaupt schon bereit, mir Daten zu. Preis zu geben er, und man kann super viel aus der Bewerbung rausnehmen. Also beispielsweise jemand schreibt mir auf Instagram, das ist meistens eigentlich so, Daniel, ähm, wie läuft das mit deinem Coaching ab, wie sind die Preise? So, Wenn ich so, so eine Nachricht bekomme, dann <lacht> äh, schreibe ich meistens, <lacht> ich habe schon teilweise zurückgeschrieben, auch wenn es falsch ist, wahrscheinlich ist zu teuer für dich. Weil jemand, der als erstes nach dem Preis fragt, der ist nicht interessiert an meinem Coaching letzten Endes, beziehungsweise das Beste rauszuholen. So. Und es ist ihm wahrscheinlich nicht das wert, was ich koste. Das ist schon ganz, ganz oft so. Also ich glaube, ich hatte selten jemand, selten jemand, der in dieser Nachricht geschrieben hat, was kostet das, wie läuft das ab, ähm, der dann später gekommen ist. Das gab mir es, glaube ja, ja. glaub ich, noch nie. Jemand, ja, der zuerst nach so Preisen ja. fragt, der, der, der wird, äh, den will ich eigentlich schon fast gar nicht coachen. Ich kann das verstehen, dass es für manche sowieso ein Thema ist, Preise. Ähm, auf jeden Fall, aber wenn es daran scheitert, sage ich mal, dann will man eben nicht das Coaching halt genug, ähm, ich habe super viel, ich habe 17, hab einen 17-Jährigen, der macht zwei Nebenjobs neben der Schule, um sich das Coaching zu leisten, beispielsweise, es gibt immer einen Weg, ja, das ist nur eine Frage des Wollens, will man das investieren, will man die Zeit investieren, um einen Coach zu haben, ja, ähm, oder eben nicht. so Und es gibt mittlerweile ja über soziale Medien etc. so viele Informationen, dass sich auch jeder halbwegs gut selbst betreuen kann, will ich einfach mal sagen, wenn er das äh, relativ rational alles nutzt, die ganzen ähm, Informationen. Aber so mache ich das erstmal, dass ich mir grundlegend eine kleine Bewerbungs-E-Mail einfach schreiben lasse und die muss auch gar nicht kompliziert sein. Ich schreibe dann rein, ähm, gib mir mal ein paar Infos äh, zu dir, zu deinem Training, zu deiner Ernährung ein bisschen was, wie weit du vom Wissensstand bist, eventuell noch ein Formbild oder so, dass ich einfach mal weiß, okay, welche Person fragt da an. Und du hast tatsächlich dann schon mal so eine richtig gute Übersicht. Du hast die Leute, die relativ unkommunikativ sind, die fassen das kurz. Das heißt aber nicht, dass sie unbedingt schlechter arbeiten. Und dann gibt es Leute, die schreiben dir eine Mail, wow. Also du denkst halt, okay, der hat halt richtig Bock. Ja? Und da von denen, zufällig, ist auch kaum jemand dann dabei, oder dann sagt direkt, okay, nee, der Preis ist mir zu teuer. Die sagen, eventuell, ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, hätte vielleicht nicht damit gerechnet, dass es so teuer ist. Oder, ah, oh ja, das ist aber voll in Ordnung für das, was du machst. Ne? Ähm, also das ist äh, sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich denke ich auch irgendwo vom Gehalt abhängig. Aber ähm, du merkst schon, wenn dir jemand eine geile Bewerbung schreibt, der hat auch Lust. Und dann sage ich zu den meisten auch, so, dann lass uns doch mal äh, noch einen Skype-Call machen oder einen Zoom-Call. Lass uns einfach mal so ein bisschen quatschen über das Coaching, ich zeige dir überhaupt mal, was das ist, weil viele haben halt auch Angst, dass es einfach irgendwie wie so ein Fitnessprogramm ist, dass sie da hingeklatscht bekommen und auch einfach diese Individualität ein bisschen fehlt und viele merken dann, dass halt so ein Online-Coaching auch trotzdem, dass es online ist, ein intensives Coaching ist. Also ein Online-Coaching ist ja nicht einfach nur, du du übermittelst äh, so gerade mal ein bisschen deine Ernährung und äh, kriegst einen stumpfen Trainingsplan, sondern du bist ja im Austausch. Ja, und es funktioniert ja auch nur zielführend, wenn du halt wirklich sehr, sehr viele Informationen bekommst als Coach und auch auf sehr viele Informationen antwortest, weil wenn du das nicht tust, dann wird derjenige schlechtere Resultate erzielen, was dich als Coach wieder schlechter macht. Und das verstehen halt eben viele nicht, dass ähm, ist vom Coach ausgehen. Wenn der Coach sich gut platzieren will im Internet, dann braucht er ja Resultate. Und wenn diese Resultate ähm, nicht kommen, weil der Coach zu schlecht arbeitet, ja, dann äh, wird er auf kurz oder lang einfach untergehen und andere werden ihn überholen. Und dementsprechend ist so eine Bewerbung auch für mich schon mal initial super wichtig, dass ich weiß, okay, derjenige, der ist auch bereit, mir Infos überhaupt zu geben, ja, oder eben nicht und das ist so ein so, so eine kleiner Vorentscheid auch für mich, ob ich jemanden überhaupt annehme oder nicht und ähm, das hat sich als sehr gut herausgestellt. Hm. Also es hat sich wirklich bewährt und ich bin auch froh, dass ich das mache und auch damit irgendwann mal angefangen habe, ähm, weil ich genau meine Leute jetzt habe, die ich haben will hm.
0: dadurch. ja man muss, man muss eben auch konsequent sein, äh, was man für eine Linie bei der Kundengewinnung und Betreuung fährt. Ja, also ich habe die Erfahrung noch länger, wenn wir davon ausgehen, 2009, wie du auch, gemacht. Ganz genauso, wer nach dem Preis fragt, wird meistens nichts. Also ich mhm. habe, da ich auf Empfehlungsbasis arbeite, ähm, kommen ja dann äh, entweder die bestehenden Klienten auf mich zu und sagen, du, ich habe da jemanden, der sich interessiert oder oh, es meldet sich von denen jemand bei mir. Und grundsätzlich mhm. äh, sage ich, Ab und an kommt auch mal eine Online-Anfrage, aber relativ selten. Vielleicht dann auch mal eine per E-Mail. Grundsätzlich, grundsätzlich kommt bei mir, wenn sie so fragen, wie du es gerade, ist das eigentlich bei dir? Die Frage, die liebe ich ja auch. Ja, die liebe ich auch. Ja. Ne? Dann ja. sage ich grundsätzlich, du, hier ist mal eine Telefonnummer. Lass uns einfach mal in Ruhe telefonieren. Ich möchte dich persönlich kennenlernen. Und... Da steht bei mir immer das Telefonat im Vordergrund, diese, diese persönliche Ebene. Dann sage ich immer ganz so, forsche auch am Anfang, was hast du denn eigentlich für Ziele? Was denkst du, wie ich dir helfen kann? Warum bist du auf mich gekommen? Diese Fragen stelle ich ihm, alle nicht mit einmal, aber der eine Und dann, wenn wir uns äh, wirklich annähern, dann gibt es diesen Eingangsdiagnostik-Fragebogen von mir. Der, dieser Eingangsdiagnostik-Fragebogen neben ein paar gesundheitlichen Geschichten, Beinhaltet er auch persönliche Trainingsziele, äh, ein dreitägiges Ernährungslog. Ähm, die Frage, was er wirklich konkret wann erreichen will, weil er hat es keinen Termin, findet es nicht statt. Das ist das mhm. Richtige, für, auch für unsere gemeinsame Zielformulierung. Und am Ende, ob er auch äh, bereit ist, äh, das dafür zu geben. Ja? Und ähm, das schließt für mich natürlich auch den finanziellen Rahmen ein. Und ähm, diese Frage verbinde ich natürlich auch mit den konkreten Erwartungen an mich als Trainer. Der soll die ruhig formulieren. Ich möchte die hören. Ich möchte die lesen. Ja, Das ist dann so meine, dieser Eingangsdiagnostik-Fragebogen, ist dann so meine kleine Bewerbung. Und dann erst entscheide ich, ob ich es mache. Und vorher hört derjenige, es gibt die, die üblichen Preise, das wissen Sie von den anderen Klientinnen und Klienten auch, darüber werde ich jetzt hier aber nicht sprechen. Und ähm, vorher hört er aber auch keinen konkreten Preis, weil das individuell gestaltet wird. auch der, der Rahmen ist ja die Frage, ist es jemand für eine Zehnerkarte, wie vielleicht auf der Stefan arbeitet, oder ist es jemand mit einer monatlichen Betreuung, ist ein anderer Modus, ja. Und das sind so, das sind so Dinge, ähm, die ich dann auch wirklich berücksichtige, um die Kunden, wie du sagst, dann ja auch zu bekommen, die ich bekommen will. Und man darf mal eines nicht vergessen, ich habe maximal äh, fünf, vielleicht 7 äh, Prozent sind Wettkampfathleten. Der Rest bei mir sind Leute im normalen Personal-Training. Ja, die anderen, die würde ich wahrscheinlich, äh, die würde ich wahrscheinlich gar nicht aushalten, ja, wenn ich 20 Athleten pro Jahr hätte. Die, die, das, das, würde, das würde mir die Nerven rauben. Ich finde die Leute alle toll und klasse, aber ihr wisst selber, wie es ist, wenn man mit Leuten im Finnish in der Diät arbeitet. Die wenigsten sind wirklich stabil emotional. Ja. Ja. Nimmst, machst du es auch mit Bewerbungen bei dir?
1: Ähm, nee, ich mache ohne Bewerbung. Also ich bekomme einfach eine Anfrage im Prinzip, entweder per Mail oder auf Instagram oder halt auch wie bei dir persönlich per Weiterempfehlung, dann halt mündlich. Und dann lasse ich mir einfach zuschicken, die Ziele, was möchten sie erreichen, gesundheitliche Einschränkungen, was gibt es da und wie viel Zeit wollen sie wirklich dann auch zur Verfügung stellen. Wie viel? Und wenn das halt schon mit der Zeit, was sie zur Verfügung haben oder was sie zu bereitstellen wollen für das Ziel, wenn das schon überhaupt nicht übereinstellt, dann gehe ich erstmal auf diesen Punkt rein, weil das halt komplett äh, auseinander ist dann macht die Zusammenarbeit keinen Sinn und da tue ich den meisten halt erstmal den Kopf waschen und sagen, also dein Ziel ist mit dieser, mit dem Zeitaufwand einfach nicht realistisch und dann gucken wir halt, ob wir dann trotzdem zusammenkommen. Wenn das die Möglichkeit ist, dann lade ich ihn erstmal zum persönlichen Gespräch ein und dann geht man dann halt auch den Fragebogen durch alles und dann schaut man halt, ob es insgesamt passt vom Typ her, ob sie mit mir zusammenarbeiten, ob es eine Empathie entsteht und ja, ob man sich sympathisch ist gegenseitig, dann... Und dann geht's los. Und Preise, die habe ich jetzt in der Zwischenzeit so einfach in meiner, auf meiner Webseite schon drinne. Also in dem Sinne wissen es die meisten Kunden schon, die muss ich ein bisschen dafür informieren. Und die muss ich auch nicht informieren, das sind dann meistens die, wo halt echt schreiben auf Instagram, hey, was kostet's? Und ja, die werden eh nicht Personal Training oder sonst was buchen, weil <lacht> da ist ja schon die Anfrage schon, ja, da sieht man ja schon die Anfrage, dass da kein wirkliches Aufwand besteht, da Gas zu geben und, ja.
0: Ich habe nach, nach, der, nach der deutschen Meisterschaft habe ich elf Anfragen bekommen ja. über Wettkampfcoaching äh, Instagram ja. ähm, interessanterweise auch Leute in meiner Altersgruppe dabei da könnte ich ins schwanken kommen, ob ich noch jemanden nicht mal aus meiner Altersgruppe da auch mit dazunehme, weil es wirklich interessant ist ne. ähm, aber ich bin ausgelastet also ich werde erst wieder für, für 2022 noch jemanden dazu nehmen, weil Ich habe die, die die Crew für den Herbst jetzt steht bei mir einfach. Und es wäre sowieso äh, zu spät. Wie viele Leute hast du Olaf? Ähm, Im Herbst vier. Das war ja auch schon ordentlich. Ja, ist es ist es neben neben dem normalen Pensum ohnehin. Also ich habe äh, derzeit 33 äh, Leute im Coaching insgesamt und ähm, die vier Athleten, die die, die packe ich da gerade so, weil die sind betreuungsintensiver. Das wissen wir einfach. Ja. Mhm. Ja. Und ähm, von den elf äh, habe ich, man glaube ich, vier oder fünf waren es, die so über die Preisgeschichte oder eben läuft es bei dir. und ja, ja. ja, und die, da habe ich zurückgeschrieben, du, wir können gerne mal telefonieren, dass ich dir äh, in Ruhe das erzählen kann und du erzählst mir überhaupt erstmal, was du konkret vorhast. Ja. Da hat keiner angerufen. <lacht> ja, da hat keiner angerufen bei den anderen, die die geschrieben ja, ich gucke mir das an und das war so voll Bombe und äh, können wir das machen und dann sehe ich deine Athletin noch weißt, so, die Dinger, wie es Daniel gerade gesagt hat ja. die ziehen halt richtig nach ja, die ziehen halt richtig nach und ähm, deswegen äh, sollte, sollte man da auch äh, ganz ganz sorgfältig sein und ähm, ich bin auch nicht mehr bereit meine Zeit zu verschwenden für diese ähm, ja Mach ich mal eine Anfrage, ne? diese Geschichten. Du merkst es, liest es einfach raus, da, 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 schlag ich, da schlag ich einfach nur Zeit kaputt, die ich eigentlich gar nicht habe für sowas. Ja. Ähm, interessante Frage, die mir die mir ein Trainerkollege gestellt hat, auch sehr jung, ähm, die ich, den ich äh, das große Vergnügen äh, derzeit habe und auch die Ehre, ihn ein wenig anzuleiten, weil er nach seiner Ausbildung rüber wächst ins Personal Training, hat so eine klassische Ausbildung als Trainer gemacht. Und er sagt zu mir, Olaf, ich habe jetzt jemanden, der macht nicht das, was ich ihm sage. Der macht das einfach nicht und er jammert mir immer die Ohren voll, dass es nicht klappt. Ihr lacht schon ja. im Hintergrund. Und weil das hat jeder von uns mal gehabt. Wie geht ihr mit so jemandem um, Stefan?
1: Also jetzt habe ich ehrlich gesagt, also dass jemand komplett nicht macht, was ich sage, dann würde ich halt das Coaching beenden, weil dann macht die Zusammenarbeit ja keinen Sinn. Ja. Sagen also wir uns halt nochmal komplett. persönlich ansprechen, was es liegt, warum man jetzt nicht darauf eingeht, aber ja. ja.
0: Sa sagen, wir, sagen wir mal nicht komplett. Wir, wir machen mal das, nehmen mal das, was viele machen. Sagen wir mal so die kleinen Schummler, die immer mal ein bisschen rumschummeln. Mhm. Ja. Ob es die Trainingseinheit angeht, ob es die Cardioeinheit angeht, ob es das Essen ist. Die immer mal ein bisschen schummeln, aber sich eigentlich wirklich dann äh, auch durch dieses bisschen und ständig den Weg zum Erfolg verbauen.
1: Ja, die nehme ich natürlich in einem persönlichen Gespräch zur Seite, gehe das mit denen durch und sag halt, wenn sie das einheiten können mit ihrem persönlichen Ziel, dass sie da nicht wirklich näher kommen, wenn sie dann zufrieden sind mit dem, was sie erreichen, habe ich damit kein Problem. Aber wenn sie natürlich ihre Ziele sehr hoch gesetzt haben und dann immer rumjammern, dass sie das dann auch nicht erreichen, sie kommen nicht wirklich voran, sie treten auf der Stelle, dann muss man halt dem ehrlich sagen, was es liegt und nochmal zu nochmal äh, sagen halt, ja, Kommt, du musst halt umsetzen, anders funktioniert es, gibt keine Abkürzung. Das, das, der Sport ist sehr ehrlich und wenn man Resultate haben will, muss man einfach umsetzen. Da gibt es keine Ausreden und ja, und das muss man dem halt nochmal bewusst machen.
0: Mhm.
1: Und wenn es dann halt nicht fruchtet, ja, dann ist es ja seine Entscheidung. Also das ist ja sein Körper, sein Ziel. Ja. Mehr als ihn unterstützen, den Inhalt zur Seite geben, ihn dabei zu motivieren. Ja, geht ja nicht.
0: Ja, ma machst du es, dass du dann so, ähm, sag ich mal, äh, fragst, Parameter abfragst zunächst erstmal oder einfach sagst du so und, so und so und so und wenn das, dann funktioniert das nicht? Wie, wie, wie gehst Ja gut, du bei an? meinen zehn wochen Schützling, die schicken mir jetzt sogar jeden
1: Tag, also per WhatsApp, ich bin eigentlich mit denen echt täglich auch, also online mhm. und persönlich in Kontakt. Und die, durch den ständigen Austausch, Feedback, Schritte, Ernährungsumsetzung, die ersten zehn Tage schicken, die mir sogar die komplette Ernährung, also was sie gegessen haben, da kriegen sie daraufhin Feedback, was war gut, was war nicht so gut. Deswegen, ja. also da sehe ich immer direkt täglich, was ist passiert, was ist umgesetzt worden. dann kann ich auch täglich darauf eingehen und motivieren natürlich dazu, sich gesünder zu ernähren, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ja, deswegen passiert es bei mir jetzt nicht so oft. Mhm.
0: Also, ich habe es ich äh, auch relativ selten und vor allen Dingen nicht bei denen, bei denen ich engmaschig kontrolliere. Na, so wie du es auch machst. Genau, genau. Ich habe schon, genau. ja, hab schon noch ein paar dabei, wo es nicht so ist. Und ähm, da, da ähm, mache ich das natürlich, dann komme ein bisschen auf die Person an und wie lange er oder sie dabei ist und mache das natürlich auch ein bisschen ähm, davon abhängig, wie die, wie die individuelle Situation ist. Ja, Ich habe auch Leute dabei, die einfach trainieren wollen, um sich fit zu halten, ähm, ja, von vorne ich hab auch sagen, ich habe ja, hab gar nicht dieses, dieses, äh, dieses Bedürfnis, da so ein Programm zu absolvieren. Ähm, ich habe den einen oder anderen, der sogar sagt, ich brauche den Sport jetzt mal zur Ablenkung, es ist für mich überlebensnotwendig.
1: Genau, ja. je nach Zielsetzung, genau. Ja.
0: Ja. Daniel, wie wie hast du das bisher gehandhabt, wenn du jemanden hattest, der nicht, der nicht Linie gezogen hat, sagen wir auch mal einen Wettkampfathleten? Ja, also ist natürlich ein
2: bisschen schwierig halt als Wettkampfathlet zu sagen, so ich äh, ziehe da nicht mit. Muss man natürlich auch wieder sehr kontextabhängig machen, beziehungsweise man muss natürlich erstmal mit der Person sprechen und mal gucken, okay, in welcher Situation befindet die sich gerade. Ähm, hat es irgendwelche wirklich gravierenden Gründe, beispielsweise in der Familie ist jemand gestorben, beispielsweise äh, Beziehung ist aus, Job verloren und ähm, ja vielleicht Angst und Bange, einen Job zu verlieren, gerade jetzt auch so in der vergangenen Zeit. Ne? Das sind natürlich alles so Sachen, da, da muss man dann irgendwo auch schon ein bisschen Empathie zeigen, ein bisschen einfühlsam sein und vorgehen. Also jetzt auch, selbst wenn es so ist, musst du halt gucken, dass du denjenigen trotzdem irgendwo noch mal motiviert bekommst. Und wenn es dann im Rahmen von der Vorbereitung beispielsweise ist und das halt eben über mehrere Wochen nicht klappt und du deinen Zeitplan komplett verlierst, ähm, weil derjenige einfach nicht dieses Commitment hat in dem Moment, da muss man halt eben eventuell sagen, okay, dieses Jahr, die PrEP ist vielleicht gerade nichts für dich. So, ähm, Wir müssen gucken, dass du dich im restlichen Leben nochmal stabilisierst, dass du dort nochmal ein bisschen gefestigt bist und dann nutzen wir eben die Zeit, um einfach halt eben jetzt erstmal so das Training ein bisschen runterzufahren, deine, äh, ja, diese diese dieser ganze Aufwand, der betrieben wird mit Tracken, mit Ernährung, 100% immer hinten, mit äh, extrem trainieren, Kraft halten und so weiter und so fort, dass wir den ein bisschen runterschrauben, Trainingsstress ein bisschen runterschrauben und mehr Fokus darauf legen, erstmal die andere oder die, die, die andere Situation zu bewältigen. Und man hat es öfter, also ich habe Leute auch, die von sich sagen meistens so, wenn ich in deinem Coaching bin, ich möchte das auch genauso nehmen und die gehen dann tatsächlich einfach, beziehungsweise die sagen, dann können wir das mal pausieren, weil gerade ist wirklich was, Richtig doof ist passiert und ich kann einfach nicht das investieren, was ich gerne würde und was ich möchte auch, um halt eben das Beste zu erreichen. Und ich muss sagen, ich hatte bisher drei Leute, die ich rausgeschmissen habe, die mir einfach gesagt haben, so ja, sie schicken Check-ins, sie füllen das aus, es kommt nochmal, es wird nochmal, wo ich dann auch wirklich immer wieder probiert habe. Ich habe jetzt nochmal erklärt, warum das so wichtig für mich ist, dass das ausgefüllt ist und dies und das kam halt nichts und dann irgendwann, äh, ja, nach zwei Monaten habe ich dir dann die meisten, also so zwei Monate, so die Zeit, wo ich mir das angucke, und wenn einfach nichts kommt, dann ähm, ja, beende ich auch einfach das Coaching, weil, wie gesagt, Resultate sind wichtig für mich ähm, und mir macht es auch keinen Spaß, mit jemand zu arbeiten, der nicht durchzieht, weil ich bin mittlerweile halt in der Luxusposition, ich denke, genauso wie ihr auch, ihr könnt euch aussuchen, mit wem ihr arbeitet. Und das ist für mich halt eben auch sehr wichtig. Wenn ich nur Leute haben will, die das Beste aus sich rausholen wollen, ja, dann nehme ich mir die auch. Weil ansonsten, hatten wir auch in der letzten Folge, Olaf, schon mal drüber gesprochen, mhm. weil ansonsten könnte ich auch in der Physiotherapie bleiben ja, und irgendwelche Leute massieren, die eigentlich gar keinen Bock haben, irgendwas an ihrer Situation zu ändern. Ja, so, also dann hätte ich auch da ne? Ja. 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 Ähm, genau. Und da hätte ich dann auch dort in dem Beruf verbleiben können. Aber ich bin ja gewechselt, um halt eben mit Leuten zu arbeiten, die richtig Bock haben. Und wie gesagt, es gibt immer wieder Situationen, die super schlimm sind, die, ähm, die auch einfach ein bisschen mehr Zeit beanspruchen und ein bisschen mehr Empathie beanspruchen. Das ist vollkommen normal. Das hast du, das habe ich, das hat der Stefan, das hat mhm. jeder. Ähm, aber es gibt halt auch einfach diese Faulenze und die, die bei denen ist der Schmerz noch nicht zu hoch. Ich glaube, da ist es, der, der Preis, den sie bezahlen
0: müssen, ist noch zu niedrig, dass es wirklich durchziehen. Ne? Ja, das ist das ist das ist der Da, da ist Leidens, der Leidensdruck mitunter nicht groß genug. Vielleicht auch, ähm, ich, ich denke bei dem einen oder anderen, der sich so, ich habe auch einen Klienten, mit dem ich auch befreundet bin. Und ähm, ja, also der hangelt sich schon durch und nutzt auch unsere Freundschaft aus. Kein Wettkampf muss ich jetzt extra dazu sagen. Mhm. Und da denke ich mir auch immer gerade bei dem, hey, wahrscheinlich bist du für ihn nicht teuer genug. Ja, vielleicht tut das nicht genug weh. Na? Weil wenn man ständig auf der Suche äh, da auch gegebenenfalls nach anderen Reizen ist. Und ich, ähm, ja, ich bin von Anfang an so weit gewesen, dass ich eher auf Geld verzichtet habe, also einen Klienten oder Klientin anzunehmen, bei der oder bei dem ich nicht das Gefühl hatte, der zieht mit. Ja? Auch ja. Ähm, auch einfach deshalb, meine gut zwischendurch können sich immer Probleme ergeben und da sollte man schon empathisch auch arbeiten und unterscheiden können, sind es Ausreden, ja? weil einer wirklich einfach nicht will, ich sag mal ganz drastisch keinen Bock hat, oder weil es eben tatsächlich gerade nicht geht. Ja, also ich, wenn ich jetzt hier sowas habe, wie, wie zuletzt bei jemanden, der der ja äh, leider auch gesundheitlich ein echter Problemfall ist, ein Klient, den ich aber nie hängen lassen würde, weil ich weiß, dass er große Probleme auch emotional hat mit der Esserei und so, auch keine, kein Athlet. Aber dem stirbt jetzt die Karte. Ja, wie, wie geht man wie geht man denn nun um, äh, wenn ihr mit, mit, mit Situationen, wenn ihr Leute da habt, ähm, ja, die eigentlich gute Fortschritte machen und ähm, es äh, tatsächlich mit dem Training und der Ernährung auch wirklich sehr gut läuft. Man sagen kann, ähm, das ist eigentlich so eine Sache, die wirklich im Progress ist, wie man es so klassisch formuliert. Und die sind aber trotzdem nicht zufrieden. Die sind mit sich vor allen Dingen nicht zufrieden. Ihnen geht das Ganze nicht schnell genug. Ich meine, das kennen wir alle, dass die Leute das beschleunigen wollen. Wie handhabt ihr das da, Stefan? Wie, wie sprichst ja, du das an? Da muss man dann halt auch
1: die realistischen Ziele halt so also vor Augen führen, was halt wirklich auch machbar ist. Und häufig ist ja der Grund daran, liegt der Grund daran, weil sie sich einfach mit anderen Leuten vergleichen. Und da muss man dann halt wirklich, ja, denn nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder hat die gleiche Genetik und nicht jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Und wenn man wirklich dann den Procursor mal genau analysiert und dann sieht, was er für Umstände hat und was er dann daraus gemacht hat, sind dann die meisten Kunden bei mir eigentlich immer sehr zufrieden, dann doch mit der Leistung und dann, ja, dann re realisiert sich das Ganze wieder. Ja, aber die meisten vergleichen sich einfach zu viel mit anderen. Und manche, zum Beispiel mit Leistungssportlern, also vergleichen sich dann mit mir, aber dann sehen sie gar nicht die Umstände. Ich habe meinen Alltag komplett nach dem Training gerichtet. Und ja, das kann ja fast keiner und die Möglichkeiten hat keiner. Mein Essen wird meistens bei meiner Freundin vorbereitet, da habe ich top Möglichkeiten und die Umstände muss man halt haben. Schlaf achten, die kann ich komplett drauf achten, wie ich halt meinen Tag gestalte, das hat ja nicht jeder. Und das muss man dann halt vor Augen führen und dann sind sie eigentlich doch immer dann doch zufrieden und arbeiten dann mit Begeisterung weiter. Hm.
0: Also Thema Abnehmprogramm. Ich habe ja regelmäßig auch wie du, Stefan, und wie der Daniel wahrscheinlich auch, Leute, die zunächst mal in einem Abnehmprogramm drin sind. Ich hätte jetzt fast gesagt, simple, simples Abnehmprogramm ist es ja tatsächlich nicht für die, die zugenommen haben. Und da habe ich natürlich auch die Leute, die mir sagen, ähm, sie würden das gern schneller, es müsste schneller gehen, es müsste zügiger sein. Ja, hast du ja ganz oft. Ja. Und ich mache das dann tatsächlich immer so, dass ich sie frage, ich habe jetzt aktuell eine Klientin gehabt, super abgenommen, in einem halben Jahr 26 Kilo okay. ja, und sagt, sie wird gern noch schneller, sie ist eingestiegen mit 114, da sage ich, wie viele Jahre hat das gedauert, bis du so viel gewogen hast, wann hast du dieses Gewicht, was du aktuell hast, das letzte Mal gehabt und da sagt sie zu mir, ja vor neun Jahren, da Sage ich, wie schnell ist das jetzt gegangen? Ja und ähm, also sechs Monate fast äh, knapp sieben Monate und das ist auch etwas was man den Leuten mal so vor Augen halten muss Wettkampfathleten das gleiche Wettkampfathletin bei mir die ziemlich äh, präsent auch in meinen Stories ist und auch bei allen anderen Sachen die im Herbst ihre ähm, ihren ersten Contest hat Bikini Contest bei der GMBF Jojo Prinz und ähm, da eine andere Verhältnismäßigkeit weniger dass es schnell genug geht sondern dass man den Fokus oben hält und wirklich zum Ende hin einfach keine Scheiße baut, ja und das, da, da mache ich dann immer so eine Rechnung auf, habe ich ihr gesagt, dein Verhältnis ist 108 zu 6,5, 108 absolvierte Wochen bis zu dem Wettkampf bisher, bis zur Wettkampfvorbereitung und noch 6,5 Wochen, die du bringen musst. Ja, das, das versuche ich immer mit so einem mit so einem Zeitstrahl zu machen, ja, dass die einfach auch verstehen, dass das alles eine gewisse Verhältnismäßigkeit hat und das, was der Stefan gerade gesagt hat über, über den Rahmen, den wir haben, das ist ja nun wieder ein ganz anderer, weil wir unterwerfen äh, uns dem auch freiwillig, weil es unser Beruf ist, oder Daniel?
2: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich mit so bestätigen, dass
0: ich sag mal so, es ist
2: unser Beruf irgendwo, aber ich glaube, da bin ich doch mehr Athlet. Also Natürlich bekommt Schlaf eine große Prio. Natürlich bekommt die Ernährung eine große Prio, weil man das Ganze auch versucht vorzuleben. Also, natürlich ist man in der Coach-Rolle irgendwo auch das Vorbild und muss das Ganze vorleben. Aber ich würde nichts anders machen, wenn ich jetzt irgendwo angestellt wäre. Ich sag mal so, dass der Beruf uns gewissermaßen ermöglicht, auch vom Schlaf her das Ganze ein bisschen umzustellen und äh, flexibler zu handhaben. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Also, wenn ich halt beispielsweise um äh, elf nicht ins Bett komme, um zwölf ins Bett komme, ja, dann stehe ich nächsten Tag eine Stunde später auf. Das macht dann bei mir nicht wirklich was aus. Aber also, das ist ein großer, großer Vorteil, den ich habe. Aber auch damals, als ich jetzt beispielsweise den ganzen Tag unterwegs war, da habe ich auch immer schon Meal Prep gemacht. So, da war das halt genauso. Also ich lebe jetzt nur den Sport etwas anders, etwas flexibler wie vorher, aber trotzdem genauso. Dedicated, sage ich mal. Mhm. Ähm, und nicht mehr und nicht weniger als früher. So, natürlich lernt man mit der Zeit, was wirklich relevant ist, was eher weniger relevant ist, aber so dieses Fühlen des Sports und dieses Ausleben des Sports, das hatte ich tatsächlich auch schon früher. Also, mhm. da hat sich nicht wirklich was geändert bei
0: mir. Ja, also man weiß vor allen Dingen auch mit der Zeit einfach, was für einen selber besser ist und was einem gut tut. Wir hatten ja über dieses Thema. Schlaf auch schon mal in unserer Folge gesprochen, Daniel, ne? weil du weil du eben auch gesagt hast, ja, sicherlich äh, kann man das so machen, dass man früher geht, aber für dich selber ist es eben andersrum besser, dass du später ins Bett gehst und eben äh, dann morgens ähm, nicht gleich ja. um halb sechs aufstehst. Ich finde das auch, jeder hat einen anderen Rhythmus, den muss man auch erkennen. Ich habe mal hier ähm, in den ersten 20 Folgen äh, Episode gemacht bei Strong Venue über Schlaf und Schlafhygiene. Da hatte ich vorher mit einer Psychologin ein sehr, sehr interessantes Gespräch, die leider nicht in, in der Episode dann auch auftreten wollte und ähm, habe sehr viel Information und Material bekommen und es ist einfach so, dass jeder seinen eigenen Modus hat. Wir besser zurechtkommen, die einen gehen früher schlafen und stehen auch früher auf und dann eben die ähm, andere Version und das muss man auch akzeptieren. Wichtig ist, dass jeder da zu seiner Erholung kommt und das ist auch etwas, was ich dann bei den äh, Klientinnen äh, und Klienten dann auch unterm, unterm Strich sehe. Ja. Mhm. Und, also, äh,
2: ganz witzige Anekdote vielleicht gerade an der Stelle. Ich habe äh, äh, am Wochenende Besuch gehabt von auch zwei Bodybuilding-Profis. Der eine, der sagte mir, er hat drei Regeln für sich. Erste Regel, er geht nie zweistellig schlafen. Zweite Regel, er er steht nie einstellig auf. Und dritte Regel, es gibt keine Termine vor 12.30 Uhr bei ihm. Weil er einfach so nicht leistungsfähig ist und so unterm Schlaf leidet. Aber das kann sich natürlich halt nicht jeder aussuchen. Das ist halt irgendwo Luxus, obwohl man auch sagen muss, er hat seinen Beruf geopfert, um jetzt tatsächlich das ausleben zu können. Also er geht nie ne? zweistellig schlafen? Ja, also immer irgendwo von äh, 0 Uhr bis 9 Uhr, jetzt Quatsch, aber ähm, ich denke so zwischen 0 und 3 Uhr und er steht halt nie vor 10 auf.
0: Ja gut, wenn das, ja. weißt du, wenn das, wenn das für ihn funktioniert, ist das optimal. ja, dann, dann, hat er, dann hat er sein Setting gefunden. Wobei sich auch das mit den Jahren noch ändern kann. ja, Und ich meine, das ist äh, Daniel, du bist du bist jetzt wie alt?
2: 25.
0: Ja, und Stefan, du? 29. 29. Also da, da hatte ich auch noch einen anderen Rhythmus, tatsächlich. Mhm. Vor allen Dingen hast du noch den Rhythmus, dass du morgens länger schlafen kannst. Selbst wenn ich jetzt später ins Bett gehe, ich kann morgens nicht länger schlafen. Ich habe ja das an den Wochenenden, ja, dass ich da mhm. erst auch mal länger äh, liegen bleiben kann. Ich gehe aber halt immer so äh, 21, 45, spätestens 22 Uhr schlafen. ist mein Rhythmus. Brauche ich, fühle ich mich am besten. Habe Jahre gebraucht, ehe ich das jetzt so eingestellt habe. Hm. aber auch an den wochenenden länger als 7 uhr da bin ich wach dann bin ich ausgeschlafen ja. Ja. und ähm, ich habe ich habe das schon auch gemerkt dass man in jüngeren jahren auch mit weniger schlaf gut auskommt ich nenne es jetzt gar nicht mal so sehr schlaf an sich sondern ruhe es ist eher die ruhe die man auch braucht ja man kommt mit weniger aus und ähm, wenn ich hier um 92 Uhr ins Bett gehe, ich stehe 5.30 Uhr auf, das schlafe ich auch nicht durch, schon lange nicht mehr. Hm. Und ähm, es ist aber die Ruhe, die ich da habe und ähm, mich letztendlich auch ähm, ausruhen kann. Und äh, das ist das, was unterm Strich zählt. Ich will mal, ich will mal noch zu einem anderen, anderen Thema kommen, äh, weil wir haben es schon auch mal gestriffen. Äh, Gebe auch gleich mal äh, den Ball wieder zum Stefan hin. Thema Mindset, Stefan wird viel drüber geredet. Ich sage jetzt dazu, Einstellung, Motivation. Wir haben es ja ganz äh, am Anfang gehabt und immer wieder zwischen rein. Wie, wie äh, fängst du die Kunden dann immer wieder ein? Wenn du merkst, okay, läuft vielleicht jetzt gerade mal raus, jeder hat eine schwäche Phase, auch wir kennen das. ja. Und ähm, da muss, man braucht auch nicht zu sagen, ich habe nie eine schwäche Phase. Wir haben vielleicht nie ein Motivationsproblem. ja. Aber ähm, wie, wie fängst du sie ein?
1: Thank ja, I, ich hole sie
0: da ab, wo sie am Prinzip angefangen haben
1: und ja. dann verdeutliche ich nochmal die Fortschritte, wo sie in der Zeit gemacht haben und zum Beispiel auch gerade mit diesen Before and Afters, also das typische Beispiel ist, die meisten sagen zu mir, oh, bei mir lohnt sich das Before und After nach diesen zehn Wochen nicht und dann machen wir das Bild und dann stelle ich das nebeneinander und dann sehen sie das und sagen, so sah ich vor zehn Wochen aus und das kriegt nochmal so einen Motivationsschub, dass sie dann auch wirklich langfristig am Ball bleiben bei dem Sport mhm. und ja, also meistens ist ja, sind es ja immer die Gründe, man unterschätzt wirklich diese Fortschritte, weil man sich einfach auch täglich sieht und dann einfach nicht diese, ja, die Selbstwahrnehmung dann einfach hat dafür, was man jetzt wirklich eigentlich geleistet hat. Und dann verdeutliche ich natürlich auch, dass ich zum Beispiel auch mal ein Tief habe und in der Tiefphase, wenn ich dann einfach trotzdem weiter Gas gebe im Training, dann kann ich wieder, wenn ich wieder mehr Motivation habe, wieder mehr Lust zum Training, dann die Fortschritte auch mitnehmen. Das wäre ja zu schade für die Zeit, was wir schon da reingesteckt haben und ja. Also so gehe ich da eigentlich immer vor mit den Dingen. Also immer die Fortschritte verdeutlichen.
0: Sag, sagst du denen auch äh, wirklich so, so konkret verbalisiert, wie du es hier sagst? Ich habe auch meine Motivationsprobleme. Da war zum Beispiel das und das und dann habe ich es so gemacht.
1: Ja, doch, das sage ich schon. Also, mhm. kommt bei mir zwar echt sehr, sehr selten vor, dass ich mal keinen Bock aufs Training habe. Also, das ist echt sehr selten, aber war natürlich auch schon mal. Ja, mhm. und ja. Ist ja auch so eine,
0: irgendwo immer wieder so eine Kardinalfrage. Jeder Coach, der hier bei Stronger Venue zu Gast ist, den frage ich das ja auch immer, Daniel. Wir hatten auch mal darüber gesprochen, wie geht man denn mit dieser Frage um? wenn äh, Klientinnen oder Klienten kommen und sagen, was machst du Daniel oder Olaf oder Stefan, wenn du, wenn ihr ein Motivationsproblem habt und ja, eine Standardantwort von mir war früher ja immer, ich habe keins, weil ich auch wirklich keins habe, ich habe immer Bock aufs Drehen. ich habe Lust dazu, ich muss mich da auch nicht dazu überwinden, ich habe kein Motivationsproblem, höchstens mal ein Zeitproblem und ähm, da, ich, das ist aber nicht die Antwort, die die hören wollen, ne Daniel?
2: Ja, obwohl ich,
0: es ist ein bisschen schwierig.
2: Ich muss sagen, so dass sich das bei mir auch echt geändert hat über die Jahre. Ähm, tatsächlich habe ich mittlerweile mehr Motivationsprobleme selbst. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr stark abhängig von dem Alltag, den man hat. Beispielsweise, wenn ich weiß, ich habe frei, ich habe Zeit, ich habe... Ähm, ja einfach den Kopf nicht so voll mit irgendwelchen anderen Dingen, dann habe ich nie Motivationsprobleme. Also dann ist es wirklich so ein Thema, da habe ich keine Motivationsprobleme, weil das Training für mich dann doch obere Prio hat und ich weiß, es steht nichts mehr an, was dem Ganzen eigentlich den Vorrang nehmen würde. Ähm, wenn ich beispielsweise, gestern war so ein guter Tag, gestern habe ich gearbeitet von 8 bis 18 Uhr ungefähr durch und ich wusste, ich habe halt eben noch ziemlich viel zu erledigen, Social Media technisch noch gar nichts gemacht groß und dann halt noch ins Training und ich weiß, okay, die Einheit, die jetzt anstehen würde, das ist eine zweieinhalb Stunden Einheit, es wird da hinten raus wieder ziemlich spät, ich weiß, ich muss trotzdem auch irgendwo Bestleistungen bringen und das gibt mir dann auch so ein gewissermaßen einen Druck und dieser Druck ist manchmal auch so ein kleines Motivations- oder ein kleiner Motivationskiller, bin dann gegangen, habe mich warm gemacht, ersten Arbeitssatz gemacht, war so lala, zweiter Arbeitssatz war auf einmal gut und tack, war die Motivation da. Also ich denke, Motivation ist auch, es ist es manchmal nicht schlimm, keine Motivation zu haben. Man sollte sich eben nur bewusst sein, dass Motivation auch erstmal kommen kann oder sich entfalten kann, wenn gewiss andere Sachen einfach entfliegen. Und dementsprechend ist auch sowas wie ein kleiner Powernap oder auch einfach mal fünf Minuten Meditation, zehn Minuten Meditation, Augen zu machen, in sich gehen. Oftmals extrem förderlich, wenn es darum geht, Motivation nochmal zu finden, weil man einfach schafft, sich von anderen Sachen zu trennen, die man vielleicht sonst noch ähm, hat. Und dementsprechend, es kommt immer darauf an, wo die Motivation letzten Endes flöten geht, was der Grund dafür ist, dass die Motivation flöten geht. Und ich sag mal so, es ist auch grundsätzlich nicht schlimm, dass Motivation nicht dauerhaft präsent ist. So, ähm, wichtig ist mehr dann, dass statt die Motivation, der Ehrgeiz und der Wille, das Ganze dann übernehmen, wenn die Motivation mal schwächelt.
0: Die hm. Routine. Ja. Routine. Und die Routine. Routine eben. und Struktur. Und ähm, eine von mir ähm, sehr verehrte Speakerin und und auch Profilerin Susanne Krieger Langner kennt ihr vielleicht auch?
2: Da hab ich habe schon mal zwei Podcasts gehört. Ja, ja, die ist ziemlich,
0: die ist ziemlich straight. Von ihr ist so ähm, ein Zitat, das ich ganz besonders mag, und das ist äh, Disziplin bedeutet es auch dann durchzuziehen, wenn es weh tut Das ist ein entscheidendes Überlebensinstrument. Und ähm, so so sehe ich das auch. Also wenn es jetzt wirklich mal so ist, ein Motivationsproblem nicht. Bei mir ist es eher so. Jetzt lacht nicht, aber ich glaube, auch weil ich älter bin dass ich eher mal ein bisschen kaputter bin und eher, eher daher ein bisschen schwächler und wenn ich dann da bin geht es mir wie dir ich bin da und es geht gut dann ne? es läuft dann Daniel dann bin ich dann bin oft, ich im Training oft, oft ja.
2: oftmals halt auch ja. nicht immer ne muss man halt auch ganz klar ja. sagen also es gibt einfach Einheiten die laufen auch schlechter wie andere aber die gehören halt genauso dazu wie die guten Einheiten und ich denke immer so ohne ohne ein Tief kann es auch kein hoch geben und so, ich nehme das halt mit, wie es ist. Es kann mir dann schon mal auch den Tag versauen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dann halt eben beispielsweise beim Deadlift 180 auf 10 oder so machen will und es gehen halt nur sieben an dem Tag und ich denke mir so, hä, wie kann das denn sein, die Muskulatur ist auch da, aber ja, es ist halt nicht jeder Tag wie der andere und dafür kommt halt auch wieder ein Tag, wo du wahrscheinlich mehr machen wirst und dann ist das auch in Ordnung.
0: Hm. Ja, und du lernst ja halt auch nur von denen, von den negativen Erfahrungen in dem Moment. Ja, sonst sonst, sonst nimmt es nichts mit, wenn es jedes Mal klappt und jedes Mal mehr wird und du nicht weißt, ähm, was gegebenenfalls noch verbesserungswürdig ist, da hast du auch, hast du auch keinen äh, Lerneffekt. Ne? Stefan, ja, wann bist eben. du am stärksten? Wenn ich am stärksten bin im Training oh. jetzt Zu welcher Uhrzeit? Also wann auch am stärksten motiviert? Am
1: stärksten motiviert. Mhm. Boah, also so genau einen Zeitpunkt kann ich dir jetzt nicht sagen.
0: Hm. Gar, gar nicht von der gar nicht Uhrzeit oder Tag, sondern äh, ist, das, ist das bei dir so, dass du äh, sagst, äh, wenn ich einen harten Fokus habe, wie jetzt zuletzt die Deutsche? Ja, ja klar, oder? das motiviert
1: natürlich nochmal mehr, klar. ja. Also wenn man ein klares Ziel vor Augen hat, wo die Reise hingehen soll am Ende, dann kann man das Bild ja auch immer rausholen, wenn man gerade mal zum Beispiel ja, ein kleines Kraftproblem hat oder Energielosigkeit jetzt so durch eine Diät hat, dann treibt das ja natürlich einen an. Ja, Aber sonst... Gibt es da jetzt nicht, ja, eigentlich keine Phase. Also Bock aufs Training habe ich zu 95% Prozent immer. Das halt, da habe ich, hab ich mir halt den Job auch ausgesucht und ja wäre auch komisch, wenn es ja nicht so wäre. Ja,
0: ja ich, ich erkenne tatsächlich auch ein paar Leute, die nur weniger, aber die als Trainerinnen oder Trainer arbeiten und äh, das eigentlich gar nicht mögen, auch das Training nicht. Du siehst denen das auch an, ja du siehst ihn das auch an also ich bin ich bin da sowieso immer immer wieder überrascht dass bei denen trotzdem ich sage immer trotz mangelnder leidenschaft für das was sie tun das geschäft läuft ja? dass das ist etwas das ist etwas was mich tatsächlich dann auch immer wieder so ins überleben bringt überlegen bringt wie, wie sowas wie das dann gehen kann ja, bei mir übrigens ähnlich ja also härtester Fokus ist äh, bei mir immer dann da Motivation und ich bin am stärksten, wenn ich klares Ziel habe, wenn ich weiß, das und das ähm, steht jetzt auch an. Ich habe das ja zuletzt gemerkt, ihr, bei, bei mir war die Zeit knapp bemessen mit den fünf Wochen für die Vorbereitung, auch wenn die grundlegende Form vorher passte, sage ich mal, sind fünf Wochen trotzdem auch erstmal runterzureißen und irgendwie hinzukriegen. Na? Und ähm, wenn du nur fünf wochen zeit hast, das halt ähm, auch äh, die wahrscheinlichkeit äh, fehler ausgleichen zu können ist dann nicht mehr so groß ja? und ähm, da habe ich mich auch in der in der phase besonders konzentriert ich war selber überrascht wie stark ich mich da noch mal ähm, noch mehr disziplinieren und fokussieren konnte ich habe es tatsächlich gar nicht für möglich gehalten ähm, aber es ging es ging tatsächlich ja.
1: Ja, ein kleines Motivationsproblem hatte ich zum Beispiel, wo wir jetzt bei der Wettkampfvorbereitung waren, jetzt von diesem Jahr, als die IMBA in Holland abgesagt worden ist, da habe ich dann auch mit dem Daniel geschrieben, ja, weil ich da halt Angst hatte, dass halt die Deutsche auch abgesagt wird und dann dachte ich, nachher gehe ich das Risiko ein, dass ich noch ein bisschen Ende der Prep wieder Muskelmasse verliere und nachher findet gar kein Wettkampf statt, da würde ich mir so einen Arsch beißen, die ganze Zeit jetzt die letzten Jahre so ein bisschen, ja, und dann, wo es natürlich auch hart geworden ist mit der Diät und dann kam das halt so rein und dann haben wir uns aber die zwei Tage doch später entschieden, wir ziehen voll durch und ja, da hatte ich aber auch kurz so, da war es echt, weil dann ist das Ziel so weggefallen oder das war halt nicht unbedingt sicher, ob es stattfindet und ja, aber das haben wir dann doch gut gemeistert.
0: Ja, ja Wett, Wettkämpfe immer, immer ein besonderer, besonderer Motivationspunkt, ja. und Dani, du greifst nächstes Jahr an. Bei mir wird es nächstes Jahr nochmal soweit sein, genau. Hast du schon konkrete Pläne, was du, was du dir vornimmst äh, für, eine, für eine Reihe, was du für Wettkämpfe machen willst? früher Herbst, was wird bei dir sein?
2: Ja, ich habe schon einiges im Visier, aber ich muss sagen, ich gucke mir das jetzt erstmal an, wie es dieses Jahr laufen wird. Ne? Also dieses Jahr, naja, na ich sag, sagen wir so, ich werde auf jeden Fall die Herbstsaison mitnehmen. Nicht die Frühjahrssaison, die kommt für mich eher nicht in Frage, weil ich irgendwo auf eine Profi-WM starten möchte und die ist halt meistens, also zumindest in dem Verband, in dem ich starten möchte, eher im Herbst und ich muss mich sogar auch noch qualifizieren, also ich muss erst die WMBF Germany machen, weil ich gerne die WMBF Pro Card hätte irgendwo, ob das äh, ein erreichbares Ziel ist, das weiß ich, Status Quo noch gar nicht. Aber demnach wird sich auch ein bisschen so meine Wettkampfplanung richten, dass ich bei der WMBF Germany dann dementsprechend erstmal einen Amateurstart mache. Ähm, da versuche, irgendwo äh, eine gute Platzierung zu erreichen. Also Top 3 sollte schon auf jeden Fall sein, äh, damit ich überhaupt die Teilnahme schaffe. Und wenn ich die Teilnahme schaffe, dann würde ich gerne bei der WMBF Worlds auf der WM starten. Im um, optimalen Fall bei den Profis, im um, suboptimalen Fall bei den Amateuren wäre aber auch okay für mich. Um, und ansonsten würde ich bei der DFAC, bei den Profis starten, da habe ich schon die pro karten Eigentlich habe ich auch die PNBA-Pro-Card schon, aber um, die Wettkämpfe sind für mich nicht so attraktiv, wenn ich ehrlich bin. Um, ich war ja damals mit bei Patrick in Las Vegas. Es um, ist viel Startgebühr für viel Politik, die da abläuft und das möchte ich mir nicht so zumuten. Aber ganz gerne würde ich halt auch mal Wettkämpfe mitmachen, die vielleicht außerhalb des Natural Bodybuildings sind. Ähm, beispielsweise so die Dennis James Classic. Also ich würde trotzdem natural dort starten, aber ich würde ganz gerne einfach mal eine große Bühne halt auch sehen. Ne? Und das ist mhm. halt im Natural Bodybuilding-Bereich etwas begrenzt. Und das würde ich sehr, sehr gerne mal machen, weil es jetzt auch von hier nicht weit ist. Ich fahre nach Frankfurt 40, 50 Minuten. Ja, 100 -Halle ist eine super schöne Halle. Und eventuell... Wenn es eine GmbF geben würde, ich habe ja auch äh, noch keinen Gesamtsieg gemacht, könnte man auch mal überlegen, ob ich nochmal bei der GmbF starte und das Ganze nochmal probiere. Aber das wäre, wenn ich dort starten würde, tatsächlich zweitrangig. Also ich würde nicht mit Best Bestform auf die GmbF hinarbeiten wollen. Mhm. Wobei
0: es da ja nochmal diesen, diesen Start in, in diese Startmöglichkeit in dieser Pro Division gäbe, die meinst du, oder? Oder? Ja, wenn, äh,
2: wenn, wenn, wenn es eine geben würde, ja. dann würde ich natürlich sehr gerne in der Pro Division starten, ja. Ist, wenn ist, es keine ja, gibt, dann ja. Ja, muss ich halt die normale nochmal zwangsläufig mitmachen.
0: Ja. Aber. Wenn wenn äh, WNBF ansteht, das ist ja hier in München, na? Da, das ist in München, genau. Ja, dann gebe ich gebe ich dir hiermit die Zusage, dass du dein Trainingslager bei mir aufschlagen darfst. Ja? <lacht> der kannst der du zu mir, kannst du zu mir kommen und äh, kannst hier ins äh, kannst hier im Küchen- und übernachtungscenter stronger you und dann begleiten wir das Ganze ein bisschen und kannst auch kannst auch in dem Gym trainieren wo wir wo ich eingemietet bin und das das Angebot gilt da kann man das mal verfolgen da wäre ich gespannt ja WNBF macht ganz vor allen Dingen internationale ganz schöne Wettkämpfe weiß ich ja ein schöner Rahmen den die den die da bieten wobei der Verband in Deutschland selber noch nicht so groß ist aber international eben deutlich mehr ja und ja also ganz, äh, ganz interessante Geschichte. Diese DFAC ist ja auch sehr, ähm, hattest du mir ja auch nochmal erzählt, im privaten Raum ist ja auch sehr groß, sehr bekannt. Ne? Die ja nun auch viel eigentlich machen für ihre Leute. Gell?
2: Ja, obwohl man da auch sagen muss, die sind halt alle sehr klein. Ne? Also das ist jetzt alles nichts Großes und man, man muss schauen, wie, wie das ist. Ne? Also der Sepp, der war jetzt beispielsweise bei der immer der Patrick, wie gesagt, bei der PMBA, bei der WMBF waren auch schon ein paar, Pascal Haag oder so und die berichten halt alle grundsätzlich differenzierte Sachen von Wettkampf zu Wettkampf. Ne? Also WMBF sollte sehr, sehr lange gewesen sein, relativ unorganisiert dementsprechend auch bei der WM, weil ultimativ viele Klassen waren und alles auch an einem Tag war, das ging dann irgendwie die Show bis 3 Uhr nachts oder so, die Defect, die ist ein bisschen kleiner und dementsprechend auch organisierter, aber da ist halt eben die Halle nicht so beeindruckend und so weiter und so fort. Und ähm, wie gesagt, bei der bei der PNBA, IMBL, ähm bei dem Mr. Olympia in Las Vegas, mhm. da war es so, dass die Halle einfach ohne Bühnenlicht quasi war ähm, und das war einfach schlecht. Also ja, es, es kommt ein bisschen drauf an, wo man starten möchte, denke ich. Ähm, man muss das alles selbst mal probieren. Und ich denke, wir sind halt eben sehr, 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 sehr gut aufgestellt schon durch die GmbF. Mhm. Also so, wir sind halt äh, sehr verwöhnt. Natural Bodybuilding in Deutschland ist schon sehr weit voraus. Ja. Ähm, man muss das alles selbst mal probieren. Und ich denke, wir sind halt eben sehr, 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 sehr gut aufgestellt ja. schon durch die GmbF. Also, ja. also wir sind halt äh, sehr verwöhnt, Natural Bodybuilding in Deutschland ist schon
0: sehr weit voraus. Hm. Ja, das das muss das muss man eben auch sagen, was die was die Organisation der Wettkämpfe letztendlich angeht. Ja. Und ja. Ähm, da, äh, da bin ich einfach auch der Meinung, ähm, das ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Geschichte, so wie wir es hier organisiert haben und ähm, ja und äh, das ist das ist schon auch beispielhaft ja ich meine wenn ja. jetzt noch diese verfeinerung in der organisation mit äh, möglicherweise ähm, auf zwei tage dann kommt dann haben wir natürlich äh, absoluten äh, tollen break auch voraus ja und ähm, scheint so zu bleiben zumindest haben wir es jetzt bei der internationalen dann im oktober so und äh, ja, schauen wir mal, was wird. Aber ich denke, vieles, vieles von dem ist ähm, schlicht und ergreifend auch äh, generell davon abhängig, wie sich das, wie sich das alles entwickeln wird im Zusammenhang mit COVID 19 ja. Ja.
2: Nicht aussprechen für den Algorithmus.
0: Ja, genau. Ja, sonst ja, ja, muss, man, muss man vorsichtig sein, ne? sonst, ja. kann, sonst kommen dann hier die sonst kommen dann hier die ganzen Angebote. No. <lacht> sonst sonst no. wird
2: die Folge nicht mehr ausgestrahlt. Ja, ja.
0: Genau. ja. Was, was, steht, was steht bei dir an in der nächsten Zeit wettkampfmäßig, Stefan?
1: Erstmal nichts. Also ich habe jetzt erstmal zwei, drei Jahre Wettkampfpause geplant und dann ist das Ziel halt, deutscher Meister zu werden, mir eine Broker zu sichern und dann einmal international zu starten. Aber mhm. da schreibe ich mir jetzt nichts groß raus, dass ich da was groß reiße, aber einfach mal dabei gewesen zu sein. Auch einfach mal in Amerika gestartet zu haben, so einfach danach auch mit Urlaub das Ganze zu verbinden, das ist so ein schönes Ziel, finde ich, wo man sich gut vorstellen kann, wo man sich schön motivieren kann. Ja. Aber jetzt ja. erstmal wirklich Pause, mich auf mein, meine Arbeit konzentrieren. Ja. Und auch schön auf den Aufbau, möchte ich meinen Körpererholung auch geben.
0: Ja. ja, ja, das klingt doch, das klingt doch sehr, sehr gut. Ne? Das klingt doch sehr, sehr gut. Also, ähm, ich denke, dass du natürlich da auch noch genügend Zeit hast, um dich dafür zu entwickeln ihr alle beide ja also da gibt da gibt's äh, so viel so viel Möglichkeiten in den nächsten Jahren das Schöne ist dass man wenn man auf sich acht gibt ähm, diesen Sport auch als Wettkampfsport theoretisch sehr sehr lange machen kann mhm. ja. und ähm, das sind im, im Grunde genommen keine keine Limits gesetzt eigentlich nur die die man selber hat meine Entscheidung, die ich dazu äh, getroffen habe, ähm, war einfach, dass ich gesagt habe, nee, wenn ich das, wenn ich die Top 3 knacke, dann ist das ein schöner Abschluss für mich. Und ähm, das das ist einfach auch so eine so eine Gefühlssache, Ja, wo ich auch gesagt habe, habe ich auch gemerkt, nee, jetzt ist auch gut. Mhm. Ja. Gibt auch genügend, die weitermachen mit 55, 56, 60, die meinen allerhöchsten Respekt haben und noch eine... Äh, Wahnsinnsformen, Wahnsinnsbrett bringen, aber ähm, ich zähle ich zähle mich da dann nicht mehr dazu ich, das ist auch der Punkt, dass ich nicht weiß wo ich noch ansetzen soll für Verbesserungen hm. ja, und ich wachse nicht unbegrenzt weiter, das ist auch Schmarrn, das zu denken weil äh, man kann davon ausgehen dass mit 53 sicherlich äh, der Zenit mal überschritten ist und das genetische Limit sowieso hm.
2: ja. Ja. ich sag mal so man kann ja auch gehen, wenn es am schönsten ist
0: ja, also ist, nicht, nicht, nicht wenn es dann so ist hier, ähm, Daniel, man sieht albern aus, wenn man in der, in der Imposing-Slip da oben steht. Ne? Ja. ja,
2: also ich finde ja. auch, das sollte ja. man sich auf jeden Fall ähm, vorenthalten. <lacht> also, ja. das muss muss einfach nicht sein, weil das ja auch selbst irgendwo, glaube ich, dann langfristig zu einer Enttäuschung führt, weil man sich das Ganze ja wahrscheinlich nicht so vorstellt, ne?
0: ja. Ja, das denke das denke ich eben auch und ähm, wird gegebenenfalls wird's immer schlechter, weil man immer versucht und versucht und versucht, ja. 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 Und ähm, das ist das ist eben dann auch immer so ein Punkt. Ne? Das ist dann eben auch immer so ein Punkt und äh, ja, ich äh, ich habe ja auch für mich da entschieden. Ne? Das ist eigentlich so ein ganz guter Abschluss, wenn der Triathlon jetzt stattfindet, schon wieder. Äh, am Kippen, die ganze Geschichte, was ich gerade aktuell gehört habe, äh, wackelt auch die Veranstaltung am 4. Mhm. Und ähm, bin schon dabei, eine Ausweichveranstaltung zu suchen. Das ist aber auch nicht so willfährig mit der Vorbereitung, dass man das einfach mal aus der Hüfte schießt. Ich kann das ähm, a. nicht unendlich ausdehnen und äh, b. auch nicht äh, von der von der Distanz oder den Streckenprofilen da wechseln. Mhm. Ich habe mich jetzt äh, da auf was äh, auch konzentriert, was ich denke ich gut machbar hinkriege ohne stehen zu bleiben und ohne äh, vor ort möglicherweise zu versterben und äh, weil weil es einfach anstrengend ist und äh, ja das da darf man jetzt ganz gespannt sein ja, da darf man ganz gespannt sein ja, ärgerlich ja, aber muss man nehmen wie es kommt ich habe mir ähm, da in der zwischenzeit abgewöhnt zu große zu feste pläne zu machen ähm, ist alles so im wandel. Mhm. Ja. Ganze, ganze Zeit und man kann eigentlich nur eins tun und das ist ähm, sich äh, bestmöglich darauf einstellen, ähm, dass man nichts planen kann, so richtig. Mhm. Ja. Und ich hoffe ich hoffe halt, dass es irgendwo im nächsten Jahr dann äh, wieder besser wird. Das muss es ja einfach auch.
2: Ja, okay. ja, ja. muss ja, sollte ja, wird es fraglich.
0: <lacht> ja, ja es es wird es wird immer ähm, es wird immer so ein Knackpunkt sein, Es wird immer so ein Knackpunkt sein und ähm, deswegen ähm, bin ich auch ähm, so, dass ich mir denke, guck, was geht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir in allererster Linie trainieren können, ja, dass wir unserer Arbeit nachgehen können und ähm, dass wir eben auch wieder die Dinge machen können, die uns Spaß machen. Ja.
2: Und das sollte eigentlich Und bei uns ja geben jedem Spaß zum Glück, ne? Ja. Dürfen wir uns ja auch
0: glücklich schätzen. Das denke ich auch. Da haben wir schon, da haben wir schon mit unserer ähm, Berufswahl großes Glück. Ja. Ja, zielgerade. Ich überlasse jeden von euch äh, nochmal das Schlusswort. Thema Coaching, Wettkämpfe, was ihr gerne noch auch sagen äh, möchtet. Der Stefan hat sowieso noch was ähm, bezüglich einer. Uh, Eigenkreation, die ihr am Start habt, Teufels, hilf mir Stefan. Teufelskraft, ja. Ja, Teufelskraft, sag gleich mal was dazu, vielleicht dein Schlusswort.
1: Ja, wir haben ein kleines und feines Supplement, Unternehmen mit dem Kumpel zusammen gemacht, also war eigentlich der Grund damals, weil bei meinem Sponsor damals immer die Sachen ausverkauft waren und dann ging mir das so auf den Keks, weil meine Kunden das unbedingt haben wollten und dann habe ich teilweise immer für die mitbestellt und ich habe aber auch keine Zeit, dass ich mich zwei Stunden irgendwo einlogge und dann die Server abstürzen. Und aufgrund dessen haben wir dann gesagt, komm, wir machen das jetzt selber. Wir nehmen einfach nur die wichtigsten Supplements, was, wir halt, was ich halt für sinnvoll halte und empfehlen würde. Ja? Und da haben wir jetzt ja, die ersten Produkte heute geliefert bekommen. Also wir haben schon zwei Produkte gehabt, aber jetzt sind die nächsten Produkte gekommen. Wir ist jetzt ein veganes äh, Proteinpulver noch, Omega-3 und Vitamin D und zwei Sommergeschmacksrichtungen. Und da könnt ihr gerne mal auf der Seite vorbeischauen und ja... Und sonst zum Schlusswort, alles was gut wird, braucht Zeit. Das ist so mein Ding. Mhm.
0: Ja, kann ich, kann ich mich gut identifizieren. Ja. Daniel, was hast du auch gegebenenfalls äh, Neues am Start, auch äh, was du, worüber du hier berichten kannst, auch was deine Fans angeht. Ja, ja
2: äh, ich sag mal so, ich gebe mir aktuell in Social Media nochmal Mehr Mühe, also was heißt, ich gebe mir immer Mühe, aber ich investiere mehr Zeit ähm, in YouTube, in meine Podcasts, aktuell nochmal ein bisschen am Umstrukturieren, gehe primär jetzt auf Bodybuilding und Coaching-Content und habe mich da so ein bisschen manifestiert. In der nächsten Zeit wird irgendwann dann auch, also am Ende des Jahres, das Buch wahrscheinlich voraussichtlich erscheinen, das ich zusammen mit dem Patrick Deutsch geschrieben habe. Über Bodybuilding äh, Prep. Ähm, da freue ich mich auch. Da sind wir jetzt in den Endzügen der äh, Schreibarbeiten. Und dann geht es an die Korrektur und dann an das Design. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ist aber jetzt Status Quo noch nicht raus, wird es dann als E-Book geben. Und ja, das ist eigentlich so alles, was bei mir Status Quo passiert. freue mich jetzt äh, aber auch prinzipiell sehr auf die Wettkämpfe, die jetzt im Herbst stattfinden werden und da ist natürlich auch ein gewissermaßen ein großer Fokus drauf, weil wir jetzt auch sechs Leute sind und ich da auch organisatorisch ein bisschen was machen muss, Airbnbs, Farbe, ähm, Unterkünfte, Anreise und so weiter und so fort, auch ein bisschen den Leuten dann unter die Arme greifen möchte, da auch dann natürlich nochmal viel ist mit Fliegen und so weiter und dementsprechend, ja, zieht sich das alles gerade so ein bisschen her, aber ist egal, eh also ich freue mich da einfach auch drauf auf die Zeit. War jetzt im Juli schon hm. cool
0: und wird jetzt auch
2: auf jeden Fall nochmal cool werden.
0: Hm. Ja, also ich würde mich tatsächlich auch freuen, wenn wir in der Runde bei Gelegenheit nochmal zusammenkommen, nachdem wir nämlich angekündigt hatten, dass die Folge kommen wird. Man konnte es ja auf Instagram schon ähm, auch sehen. Haben mich einige angeschrieben und gefragt, ob es ein Q&A ist. Und da sage ich, der jetzt noch nicht. Aber es ist tatsächlich der Wunsch, war ja auch schon mal Daniel, als du bei mir warst, an mich herangetragen worden, zu einem äh, Q&A. Und ähm, da würde ich euch auch ganz herzlich einladen, wenn ihr Lust habt, vielleicht so ganz, äh, äh, sagen wir mal, in den September rein, äh, noch bevor die Wettkampfsaison losgeht. Ich sammle das schon mal ein. Ihr könnt ja auch auf euren Kanälen den Q&A gerne ankündigen bei Storm Renew und ähm, ich mache das dann äh, auch nochmal, ich habe sowieso schon die ersten Fragen auch gesammelt und wird ganz interessant, ganz viele Fragen an euch, äh, an, an Stefans äh, Wettkampfvorbereitung auch was der Daniel aktuell so vorhat und ein bisschen was habe ich äh, gestreift jetzt bereits und ähm, ja, das Ganze ähm, denke ich, äh, sollten wir mal ins Auge fassen seid ihr dabei?
2: Also ich wäre dabei, definitiv. Grundsätzlich eh immer gerne. Man muss, ah, muss halt gucken, ja. so August, September ist bei mir tatsächlich bis Mitte Oktober übelvoll. voll. Faktorzeit. Faktorzeit, ja. weil ich mache ja. eigentlich auch keine fremd ja. aktuell mehr, weil ich es einfach nicht mehr auf die Kette krieg. <lacht> hm. Wir gucken, ja. vielleicht findet sich ein geiler Termin, ja. äh, dass wir die Folge auf jeden Fall machen, irgendwann ist safe. Also da bin ich grundsätzlich ja. dabei. Ist jetzt halt nur wegen den Wettkämpfen bald ein bisschen schwierig, weil ich auf vier Stück auch vor Ort sein möchte. ANBF, GNBF, WNBF mhm. und UKDFBA. Dementsprechend auch viel mit Reisen unterwegs. Kein Mikro dabei. Ähm, viele Peak -Week Pläne schreiben noch zusätzlich. Das wird, ja. wird spannend.
0: Ja, ja das, das auf jeden ja. Fall. Also ich habe ja auch die Wettkampfvorbereitung mit Athletinnen und Athleten für den Herbst. Ja. Und ähm, ich habe drei ähm, Damen am Start, mhm. zwei Bikini, einmal Miss Physik und dann äh, den Tobi Rehage im Männer Bodybuilding und erstmals in der Masters. Mhm. Und ähm, schon im Vorlauf fürs nächste Jahr begonnen jetzt auch äh, Athleten für die äh, nächste Saison dann auch mit reinzunehmen und ähm, das muss man zeitlich sehen. Ich habe es jetzt mal ähm, in meine Wiedervorlage getan und werde denen auch schreiben, die sich hier bereits dafür äh, interessiert haben oder angefragt haben, dass es sowas im Bälde geben wird. Und ähm, ich sage mal, einem Q&A sind ja zeitlich keine äh, Schranken, keine Grenzen gesetzt. Das ja? stimmt. Ja. ja, ich bedanke mich bei euch und ähm, war sehr, sehr kurzweilig, kann ich nur sagen, sehr interessant für mich. Und ähm, muss euch beiden möchte euch beiden auch mal ein großes Kompliment machen, weil ähm, ihr ja auch ähm, Instagram-Influencer äh, tatsächlich seid, beziehungsweise eben auch Leute, die die sehr, sehr viele Follower haben. Ihr seid extrem bodenständig, sympathisch und ich kann das nur noch mal sagen, weil ich euch beide auch live erlebt habe. Ihr seid so, wie ihr auf Instagram seid oder hier, so seid ihr auch im wirklichen Leben und da hebt ihr euch Gott sei Dank auch äh, oft von vielen anderen ab und ähm, das ist für mich äh, ein sehr, sehr positiver Eindruck, den ich da auch ähm, mitnehme, als einer der Social Media in vielen Belangen als sehr förderlich, aber manchmal auch sehr kritisch betrachtet. Deshalb auch herzlichen Dank, dass ähm, ihr mal an die Hörerinnen und Hörer äh, von Stronger Venue äh, das auch weitergegeben habt, wie ihr arbeitet und äh, dass das bei euch genauso ist wie bei allen anderen auch. Um, nur im Duden steht und soll <lacht> vor Fleiß. Okay. Ja. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Gerne Feedback, Fragen äh, zum Q&A an äh, Daniel oder Stefan persönlich über Instagram. Gerne auch an mich, Olaf oder personal trainer gmxeu was sich weiterhin bewährt hat, sind die wunderbaren Sprachnachrichten und Feedbacks, die ihr mir über WhatsApp schickt. Freue ich mich immer darüber. Könnt ihr weiter tun. Anregung, abonniert uns, lasst Kritik da und gerne auch Fragen äh, zu den aktuellen Themen. Eine gute Zeit wünsche ich euch. Euer Olaf. Danke nochmal an Daniel und Stefan.
2: Ciao, ciao. Danke für die Einladung, Olaf.